0: Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge von Follow Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Privacy in Germany PING. Und heute im sonnigen Hunsrück spreche ich mit Stefan Brink. Grüße dich, Stefan. Grüß dich,
1: Nico. Freut mich sehr. Das erste Mal, dass wir in meiner neuen Funktion sprechen. Ich bin ja sozusagen nackt, stehe ich vor dir. Nicht mehr im öffentlichen Dienst, nicht mehr der Landesbeauftragte von Baden-Württemberg seit Ende 22, sondern... Tja, Privatier, sagen wir mal.
0: <lacht> Im Sonnen Hunsrück, aber wie ich zufällig weiß, auch sehr regelmäßig in Berlin. Warum? Weil ich dort
1: tatsächlich seit Januar meine neue Anlaufstelle habe. Ich habe ein Institut gegründet, ein wissenschaftliches Institut für die Digitalisierung der Arbeitswelt, abgekürzt WIDA. Und wir befassen uns natürlich weiter mit all den schönen Fragen, die mich auch persönlich und privat besonders interessieren. Das ist alles, was mit Digitalisierung zusammenhängt. Das sind natürlich Fragen des Datenschutzes und natürlich auch der Informationsfreiheit. Das Ganze machen wir tatsächlich mit einem wissenschaftlichen Anspruch. Ich bin ja in der glücklichen äh, Rolle auch der Herausgeberschaft von verschiedenen äh, schönen Werken, wie zum Beispiel der, dem Werk DSGVO, das ich mit ähm, Heiner Wolf herausgebe oder wie dem, mit dem Kommentar zum, zur Informationsfreiheit. Daran wird gut weitergearbeitet und ansonsten freuen wir uns über jeden, der unseren Rat sucht.
0: Das ist ja super. Das heißt, du bleibst dem Team Datenschutz erhalten. Das haben ja andere ganz unterschiedlich gehandhabt, die aus einem solchen Amt geschieden sind. Manche haben dem Datenschutz dann schnöde den Rücken gekehrt und sich äh, zur Ruhe gesetzt oder anderen denen zugewandt, aber du hast die feste Absicht, äh, nicht locker zu lassen, und weiterhin auch dich nicht nur dem Datenschutz, sondern auch der Informationsfreiheit, das ist ja auch ein durchaus großes Feld, auch weiterhin erhalten zu bleiben.
1: Ja, ich könnte jetzt sagen, ich kann halt nichts anderes. Ich muss dem Thema verbunden bleiben, möchte es aber tatsächlich auch ein bisschen ausweiten. Mein Thema, mein großes Thema sind die Bürgerrechte im digitalen Zeitalter. Das heißt, jetzt habe ich auch die Möglichkeit, in einer noch unabhängigeren Position als eine unabhängige Aufsichtsbehörde. Das kann auch noch mehr nach links und rechts zu schauen, was denn mit unseren anderen Freiheitsrechten passiert im Zuge der Digitalisierung. Insofern eine schöne Position, die mir Gelegenheit
0: gibt, auch wirklich den Blick noch etwas auszuweiten. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, dass es noch Positionen gibt, die noch unabhängiger sind als eine äh, als eine Landesdatenschutzbehörde.
1: Ja, äh, auch darüber könnten wir einen eigenen Podcast machen, äh, lieber Nico. Selbstverständlich sind die Datenschutzaufsichtsbehörden unter der DSGVO äh, völlig unabhängig und damit immerhin schon mal unabhängiger als die betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten. Die sind nämlich nur vollständig Unabhängig und nicht völlig unabhängig, wenn man den Erwägungsgründen der DSGVO traut. Ob es da Unterschiede gibt, weiß ich allerdings auch nicht so genau. Meine Unabhängigkeit speist sich jetzt tatsächlich daraus, dass ich aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden bin, also bestimmt Rücksichtnahmen nicht mehr nehmen muss, sondern tatsächlich meinen Überzeugungen, meinen Einsichten vollständig folgen kann. Und klar, das ist auch kein Geheimnis und darauf zielt ja deine etwas suffisante Frage ab. Auch Aufsichtsbehörden sind natürlich nicht im äh, luftleeren Raum. Sie müssen sich in gewisser Weise arrangieren, ohne dabei ihre Unabhängigkeit einzubüßen. Sie müssen sich darum kümmern, wie sieht's eigentlich aus mit der personellen Ausstattung, wie sieht's aus mit den Sachmitteln. Wie sieht's aus mit der Anschlussfähigkeit an äh, politische Fragestellungen? geht nicht darum, sich an jemanden anzuwanzen, aber umgekehrt auch gefragt zu werden. Was nutzt einem der, die schönste Aufsichtsbehörde, wenn keiner fragt? Weder aus dem politischen Raum noch aus der Privatwirtschaft oder den Behörden. Man muss sich auch anschlussfähig halten und dabei muss man Rücksicht nehmen. Im Ländler auch kein Geheimnis, muss man sich in besonderer Weise als nützlich erweisen. Das ist ganz wichtig. Und die Nützlichkeit kann man zum Beispiel dadurch belegen, dass man nicht nur Bußgelder verhängt, sondern eben auch und vielleicht sogar weit überwiegend Beratungsleistungen erbringt. Nicht nur gegenüber denjenigen, die die Datenschutzgrundverordnung besonders im Blick hat, nämlich die Betroffenen, Bürgerinnen und Bürger, sondern eben auch gegenüber den verantwortlichen Stellen. Und da im Ländle ganz wichtig Beratungsleistungen gegenüber Vereinen, die ja tatsächlich auch hart getroffen sind durch die Datenschutzgrundverordnung. Und in der Situation, wo das bürgerschaftliche und ehrenamtliche Engagement ohnehin unter Druck gerät, durch die sogenannte Bürokratie, ist es natürlich für Datenschutzaufsichtsbehörden auch wirklich ein Muss, dafür zu sorgen, dass die Vereine da nicht unter die Räder kommen von wild gewordenen Anwälten wegen irgendwelcher Kleinigkeiten abgemahnt werden oder ihnen sonst das Leben schwer gemacht wird. Da gibt es tatsächlich eine Bringschuld der Aufsichtsbehörden
0: versuchen wir mal den Bogen von den wild gewordenen Anwälten hin zum Bundesdatenschutzbeauftragten, denn wir wollen uns heute unterhalten, ganz aktuell über einen Verwarnungsbescheid, den der Bundesdatenschutzbeauftragte in der vorletzten Woche erlassen und auch sogleich publiziert hat, gerichtet gegen das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. 44 Seiten, online abrufbar, auf der Website des BfDi, da wird die Bundesregierung erwarnt, weil sie nach Auffassung des Bundesdatenschutzbeauftragten rechtswidrig eine Facebook-Fanpage betreibt. Was hast du gedacht, als du davon das erste Mal gehört hast? Ich habe davon relativ früh gehört, noch tatsächlich
1: in meiner Zeit als, als Landesbeauftragter. Ich habe damals gedacht und denke heute noch, gut so wird ja auch Zeit, dass endlich mal in der Sache eine aus meiner Sicht relativ klare Rechtslage auch exekutiert wird, dass das Folgen hat. Ich habe ähm, meine Zweifel gehabt, ob das ausgerechnet das Bundespresseamt jetzt so ein idealer Adressat für so eine Tätigkeit ist, aber bin unterm Strich sehr froh, dass sich der Bundesbeauftragte und die Länderbeauftragten darauf verständigt haben, gemeinsam jetzt gegen öffentliche Stellen vorzugehen, die gegen die einschlägigen Vorschriften der DSGVO, des TTDSG und die dazu ergangene Rechtsprechung verstoßen indem sie auf Social-Media-Anbieter zurückgreifen,
0: die ja offensichtlich Defizite haben. Wenn die Rechtslage, wie du sagst, so eindeutig ist, wie erklärt es sich dann, dass es nicht schon längst viel mehr solche Bescheide gibt? Da gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist
1: nicht so rühmlich für Aufsichtsbehörden. Der hängt damit zusammen, dass man natürlich, wenn man gegen Behörden vorgehen will, die Facebook-Seiten betreiben sich mit diesen Behörden und idealerweise dann auch mit den obersten Behörden anlegen muss. Und einem Ministerpräsidenten seinen Facebook-Account wegzunehmen, ist nicht so ganz einfach. Für eine unabhängige Aufsichtsbehörde natürlich überhaupt kein Problem. Aber äh, das will natürlich wohl überlegt sein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es neben der Möglichkeit, mit den Befugnissen bis hin zu Sanktionen der Datenschutzgrundverordnung umzugehen, es ja auch andere Möglichkeiten für Aufsichtsbehörden gibt die Rechtsordnung durchzusetzen, auch gegenüber öffentlichen Stellen. Das war der Weg, den wir in Baden-Württemberg schon vor mehr als zwei Jahren beschritten haben, dass wir gesagt haben, hört mal zu, liebe Staatskanzlei, lieber Ministerpräsident, ihr macht da Dinge, die aus unserer Sicht rechtswidrig sind. Lasst uns doch mal überlegen, was ein guter Weg ist, dass ihr einerseits Schön kommuniziert, das wollen wir. Wir wollen, dass öffentliche Stellen sich möglichst breit und möglichst bürgernah und möglichst gut erreichbar präsentieren, dass die Informationen geben, ihre Gründe präsentieren, auch in Kontakt und Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern kommen. Das wollen wir nicht abschneiden. Und auf der anderen Seite wollen wir aber, dass dafür auch die richtigen Kanäle verwendet werden. Und da hatten wir in Baden-Württemberg einen anderen Weg gewählt, als über Sanktionen vorzugehen. Nämlich welchen? Naja, wir haben geschaut, wie kann ich die Kommunikationsfähigkeit der öffentlichen Stellen aufrechterhalten und ihnen gleichzeitig äh, sie auf den Pfad der Tugend zurückführen. Und das macht man über sogenannte Alternativangebote. Und das hat sehr schön geklappt in Baden-Württemberg. Wir haben der Landesregierung angeboten, auf einem Mastodon-Kanal zu funken. Also einen Social-Media-Anbieter zu nehmen, der anders als die großen Anbieter in den USA doch wesentlich anders strukturiert ist, der kein wirtschaftliches Verwertungsmodell hintendran hat, der äh, dezentral aufgestellt ist und, nach unserer Erkenntnis, so wie wir das aufgesetzt haben mit einer eigenen Instanz, auch durchaus datenschutzkonform betrieben werden kann. Die Idee dahinter ist, dass die äh, Landesregierung alles, was sie mit den Bürgerinnen und Bürgern teilen möchte, es über einen solchen rechtmäßigen Alternativkanal teilt. Und in so einer Situation ändert sich vieles dann kann sogar der Fortbetrieb einer zum Beispiel Facebook-Fanpage-Seite rechtlich anders zu beurteilen sein, wenn der Bürger am Ende selbst entscheidet, auf welchem Kanal er die Informationen entgegennehmen will. Wir sind ja als Aufsichtsbehörden nicht dazu berufen, Bürgerinnen und Bürger bei der Wahl ihrer Kommunikationskanäle zu beformen, sondern wir wollen da natürlich, dass eine möglichst große Auswahl ist und der Bürger auch eigenständig wählen kann, wie er seine Informationen aufnehmen möchte. Und wenn er dann zwei gleichberechtigte, gleich gut erreichbare, gleich gut mit Inhalten gefüllte Social-Media-Anbieter vor sich hat, dann ist es ja letztlich auch in gewisser Weise seine Verantwortung, auf welches Angebot er zurückgreift. Dann stellt sich die Nutzung einer Facebook-Fanpage der Landesregierung rechtlich gesehen schon etwas anders dar, als wenn es nur diesen Kanal gibt und der Bürger, der informiert werden möchte, auf gedeihend Verderb darauf angewiesen ist, dort auf dem Kanal sich die Informationen zu suchen. Also das Anbieten von Alternativkanälen war uns in Baden-Württemberg sehr wichtig und ändert auch tatsächlich die rechtliche Situation.
0: Das ist jetzt so ein bisschen anders, als wie das in dem Bescheid des BFDI jetzt lautet. Wenn ich den richtig verstehe, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es irgendeine Ausgestaltung gibt, die... Den Standards genügen würde, die der BFDI da zugrunde legt. Ich verstehe den Bescheid schon so, dass eigentlich ohne Rücksicht auf nähere Umstände, also die Überlegung, ob es Alternativkanäle gibt oder geben sollte, wird da ja gar nicht angestellt, sondern eigentlich sehr, sehr, sehr schon detailliert begründet. Schulmäßig geprüft, gesagt, also erstens im Hinblick auf das Setzen von Cookies, auch an diejenigen, die jetzt nicht bei Facebook angemeldet sind. Zweitens im Hinblick auf äh, die unzureichende Umsetzung von Artikel 26 DSGVO. Kein Vertrag, der den Anforderungen des Artikel 26 DSGVO entspricht. Und auch wegen der unzureichenden Cookie, äh, des unzureichenden Cookie-Einwilligungsbanners, was das Facebook dort setzt, hält man dies für Datenschutzwidrig. Jetzt hast du ja ja selber gesagt, also im Prinzip begrüßt du das schon, dass es diesen Bescheid gibt, findest du das schon gut, dass es diesen Bescheid gibt und du hast ja eigentlich auch gesagt, also hätte es ja eigentlich auch schon viel früher mal jemand kommen können mit einem solchen Bescheid, weil die, die Situation, die dort diskutiert wird, die gibt es ja schon seit sehr, sehr langer Zeit und du hast auch schon erklärt, was vielleicht die Zurückhaltung auch an manchen Stellen erklären mag, tatsächlich solche Bescheide zu erlassen. Ähm, müssen wir jetzt hoffen, dass das Bundespresseamt dagegen, Bundesregierung dagegen vorgeht, damit das gerichtlich geklärt wird?
1: Müssen wir nicht unbedingt. Also wenn das Bundespresseamt vernünftig ist und sich die einschlägige Rechtsprechung anschaut, ja, die gibt es schon länger. Die ähm, Entscheidung des EuGH zur Wirtschaftsakademie ist vom Juni 2018. Seitdem hätten wir Aufsichtsbehörden schon deutlicher handeln können. Ich hatte das auch tatsächlich angestoßen, hat aber 2018 auch in der DSK keine positive Resonanz bekommen. Umso froher bin ich, dass wir es jetzt geschafft haben, 2022 voranzumarschieren. Und ja, auch schön, dass der Bundesbeauftragte das macht. Jetzt war ich allerdings tatsächlich seit 2018 schon wieder als Behördenleiter in einer anderen Situation Nachdem 2018 keine Bereitschaft da war, gegen ähm, öffentliche Stellen vorzugehen, habe ich halt gesagt, na gut, was können wir dann machen? Dann gehen wir auf Alternativen. Ja? Und damit ist auch für Baden-Württemberg jetzt erstmal der Zug abgefahren. Solange öffentliche Stellen dort alternative Kanäle nutzen, kann ich es Ihnen, konnte ich es Ihnen als Aufsichtsbehörde nicht mehr untersagen. Auf Bundesebene ist das anders. Und die Punkte, die der Bundesbeauftragte anspricht, sind auch alle valide. Es gibt größere und kleinere Punkte. Das mit den Cookies würde ich sagen, na ja. Das ist jetzt eher ein generelles Thema. Das zentrale Thema bei der Nutzung von Social Media durch öffentliche Stellen ist der Artikel 26. Das, was der EuGH uns auch beschert hat sozusagen mit zum einen Entscheidung Wirtschaftsakademie, zum anderen Entscheidung Fashion ID vom Juli 2019, wo er ganz klar sagt, Freunde, das ist eine gemeinsame Verantwortlichkeit zwischen Facebook oder dem Social Media Anbieter, gilt ja auch für andere Angebote, und dem Fanpage-Betreiber, in dem Fall einer öffentlichen Behörde. Und wenn ihr das gemeinsam macht und gemeinsam verantwortlich seid, dann müsst ihr darüber einen Vertrag abschließen. Und dann müsst ihr euch insbesondere darauf verständigen, wer kümmert sich um die Rechte, wer gibt die notwendigen Informationen und im Zweifelsfall seid ihr beide dran. Also das schöne alte Argument, das uns immer wieder von Nutzern, auch gewerblichen Nutzern von Social Media angeboten, entgegengebracht wurde, geht doch bitte zu Facebook, ich weiß auch nicht, was die genau machen. Das Argument ist vom Tisch, weil derjenige, der solche Fanpages betreibt, selbst mitverantwortlich ist und in voller Breite für alles dem Betroffenen gegenüber gerade stehen muss, was da so passiert. Und natürlich ist das ein Problem für die Nutzerinnen und Nutzer von Social-Media-Angeboten, weil sie nicht wissen, was der Anbieter macht. Das wäre ja noch schöner, wenn man das genau wüsste. Und deswegen kann man zum Beispiel auch keine Auskunft geben. Man macht sich mit hoher Wahrscheinlichkeit übrigens auch schadensersatzpflichtig, nach Artikel 82 der Grundverordnung. Und ja, zurück zu deiner Frage, das hätte man schon früher anstoßen können, 2018, 2019, spätestens hätte man marschieren können. Jetzt marschiert der Bundesbeauftragte im Schönen, Gleichklang äh, mit den Landesbehörden, das finde ich gut. Ich wünsche mir nicht, dass das Bundespresseamt gegen den Bescheid vorgeht. Es ist ja mit einer Verwarnung auch noch jetzt nicht sozusagen ganz tief in die Kiste reingegriffen, sondern ähm, was öffentlichen Stellen gegenüber ausreichen muss. Die klare Ansage, was ihr dort macht, ist rechtswidrig. Hört auf damit, also noch unterhalb der Schwelle der Untersagung. Ich finde es gut und das Bundespresseamt, wenn es halbwegs auch nicht beraten ist, wird sich die genannten Gerichtsentscheidungen anschauen, die dann ja auch nochmal national aufgenommen wurden vom Bundesverwaltungsgericht, vom OVG Schleswig. Die Rechtslage ist klar. ja, Und insbesondere Facebook bietet einen solchen Artikel 26 Vertrag nicht an. Und damit ist das, was da passiert, in dem Bereich schlicht und ergreifend rechtswidrig. Und damit hoffe ich, dass das Bundespresseamt das einsieht, den Kanal einstellt und dementsprechend das akzeptiert, was der Bundesbeauftragte ohne große Überraschung in seinem ja, länglichen Bescheid dargebracht hat.
0: Und er bietet nicht an, ist ja nicht ganz äh, treffend, sondern es gibt ja dieses es wird ja Bezug genommen in dem Bescheid auf dieses Addendum, das Facebook dann in, also in Reaktion auf die Artikel 26 Entscheidung des EuGH zur gemeinsamen Verantwortlichkeit bei Fanpages erlassen hat. Und da sagen sie, da sagt BFDI, das sei unzureichend. Es sei unzureichend insbesondere deshalb, weil der Betreiber der Fanpage gar nicht in die Lage versetzt werde, die F Informationspflichten zu erfüllen, weil er selber gar nicht genau genug weiß. So verstehe ich diese Passage. Des Bescheides kann man sich sicherlich darüber streiten, ob das so die Begründung das eine ganz zwingende Begründung, ist, aber es lässt sich jedenfalls hören. Und man merkt, dass man da doch sehr große... Und es, ist,
1: und es ist, lieber Nico, auch ein bisschen ärgerlich, dass Facebook so reagiert hat mit einem Addendum, und das eben gerade ausschließt, dass ein Artikel 26 Vertrag angeboten wird. Damit sucht Facebook Ärger. Ist ganz klar, was da passiert. Sie sind unzufrieden mit der Entscheidung des EuGH. Sie halten die für falsch, das sagen sie auch laut und deutlich. Dürfen sie auch sagen, hat keiner was dagegen. Meinungsfreiheit ist breit. Aber damit bringen sie natürlich ihre Nutzerinnen und Nutzer in Teufelsküche. Wenn Facebook der Auffassung ist, dass der EuGH schief liegt und die Entscheidung nicht mehr anfechtbar ist, dann wäre es jedenfalls im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer ähm, freundlich, wenn Facebook sich noch mal intensiv Gedanken machen würde, ob man nicht vielleicht doch das machen könnte, was der EuGH dort für richtig befunden hat. Und so schwer ist das nicht. Ein Artikel 26-Vertrag, da äh, hatten wir damals auch äh, als äh, Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg ein sehr schönes Muster verfasst, das sogar vom Europäischen Datenschutzausschuss hochgehoben wurde und rumgezeigt wurde, weil das so schön ist. Das müssen die nur ausfüllen und unterschreiben. Und schon ginge es, das wollen die halt nicht. Und dieser Dissens, ob das jetzt wirklich ein Artikel 26-Vertrag, eines solchen Vertrags bedarf oder nicht, der wird jetzt letztlich auf dem Rücken der Facebook-Fanpage-Betreiber ausgetragen. Und deswegen schnappt sich ja auch der Bundesbeauftragte vollkommen zurecht, zum Beispiel das Bundespresseamt, die müssen das jetzt ausbaden. Richtig gut argumentieren kann man dagegen nicht mehr. Das ist wirklich, würde ich sagen, rechtlich schon in, unter vielen Gesichtspunkten beleuchtet. Jetzt hat die DSK sich nochmal hingesetzt, alles nochmal zusammengeschrieben und nochmal ausgeführt, warum das ohne Artikel 26 Vertrag nicht geht. Jo, und jetzt müssen halt arme äh, deutsche Behörden sich überlegen, ob sie in den sauren Apfel beißen und rausmarschieren. Möglicherweise wird der Druck, der jetzt gerade entsteht, auch groß genug sein, damit Facebook nochmal in sich geht und möglicherweise so einen Vertrag anbietet. Aber es ist unterm Strich immer ein Spiel über Bande. Man schlägt den Sack und meint den Esel.
0: Aber der Esel hat sich halt nur mal darauf versteift, dass der EuGH falsch liegt. Vielleicht nur noch mal kurz für unsere Zuhörer, denen das mit dem Addendum nicht sagt. Das ist die ist die Reaktion von Facebook damals gewesen. Zitat jetzt aus dem Bescheid äh, nicht die Vereinbarung und das ist Facebook Zitat aus äh, von deren Seite der die Vereinbarung personenbezogener Daten für Seiten Insights unterliegt möglicherweise der nachfolgenden Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit und dann hat man hat man einen solchen, einen solchen Text dann dort äh, veröffentlicht, der gelten soll für den Fall, dass entgegen der eigenen Auffassung, aber dann wohl mit dem EuGH es doch eine gemeinsame Verantwortlichkeit äh, vorliegt und da sagt er der BFDI, das ist äh, keine ausreichende Umsetzung von Artikel 26. DSGVO. Also, ich habe gestern gerade einen mit, mich mit einem englischen Kollegen zusammen, einem Vortragsformat unterhalten über ein ganz anderes Thema, Datentransfer, Trams und Konsorten. Wo es darum ging, dass wir zu diesen Themen sehr, sehr viele Stellungnahmen und Papiere der Datenschutzbehörden haben. Aber mangels Vollzug auch dann keine eigentlich Rechtsprechung, aus der man abzulesen ist was denn eigentlich jetzt die Tragweite der äh, Schremsentscheidung äh, dann tatsächlich ist. kann man sich an vielen Einzelheiten auch sehr darüber streiten. Ja und so ähnlich verhält es sich ja auch mit den Fanpages Fan und den anderen äh, Social Networks und den Aktivitäten der öffentlichen Stellen dort, so dass ich es sehr begrüßen würde, wenn das Gerichtliche jetzt auch noch einmal zum Thema gemacht wird. Also verstehe ja immer nicht, warum die Behörden so oft so zögerlich sind, Bescheide zu erlassen und oft Sachen zum dritten und zum vierten Mal, den sorgsam abgestimmte, bis ins Komma wahrscheinlich, tot zu Tode diskutierte Papiere äh, stecken ja von den Behörden, von den einzelnen Behörden, von der DSK, von der, vom, vom, vom EPDP, wo jetzt auch gerade wie ein Papier zum Data Transfer gekommen ist letzte Woche. Papiere über Papiere, über Papiere, über Papiere, aber eigentlich haben Sie ja die Befugnisse nach 58 DSGVO. Und ähm, warum machen Sie so selten von diesen Befugnissen Gebrauch und sorgen ja auch dafür, dass es, wenn man sich jetzt anschaut, mal so das große Bild, wenn man sich jetzt mal anschaut, wir haben jetzt fast, ja, wir haben jetzt bald fünf Jahre DSGVO. Als ich jetzt mein, mein Buchkapitel zum Datenschutz geschrieben habe, wo ich was, was sehr rechtsprechungsorientiert ist, ich würde sagen, dass es 80 bis 90 Prozent ist, das ist Rechtsprechung der Zivilgerichte und Arbeitsgerichte, also Verfahren, die dann geführt werden, werden zwischen Betroffenen und Verantwortlichen unmittelbar, aber kaum mal wirklich Verfahren, die auch von den Behörden dann auch tatsächlich mal durch den Bescheid ursprünglich angestoßen worden sind. Warum ist das so? Die Beobachtung teile ich. Ich würde mir auch wünschen, dass wir
1: tatsächlich mehr Rechtsprechung noch haben. Wir brauchen die nicht nur zur besseren Auslegung und zum besseren Verständnis der Datenschutzgrundverordnung. Wir brauchen das natürlich auch, um die Aufsichtsbehörden zu kontrollieren, die in vielen Bereichen, das ist eine lange, auch gerade deutsche Tradition, in vielen Bereichen sehr, sehr wenig Feedback bekommen haben auf das, was sie an Positionen haben, was sie auch an, an Vorschlägen und Empfehlungen geben. Das lief alles mehr oder weniger auf so einer Basis, naja, jetzt ärgern wir mal die Aufsichtsbehörden nicht. Wenn die was empfohlen haben, dann richten wir uns halt danach. Also da musste schon einiges zusammenkommen, um wirklich mal zu einer Klage gegen eine Verwaltungsbehörde, also die Aufsichtsbehörde vom Verwaltungsgericht zu führen. Da können jetzt Aufsichtsbehörden nicht so arg viel dafür. Ja, also da muss sich halt jemand finden, der tatsächlich klagt. Und wofür sie was können, ist, wie sie ihre Instrumente benutzen. Und das lässt sich, glaube ich, ganz gut erklären. 2018 war mit Sicherheit auch noch 2019 das Jahr, wo die Grundverordnung interpretiert, erklärt wurde, wo umgestellt wurde. Trotz der zweijährigen Vorlaufzeit waren ja nun nicht noch nicht alle im Mai 2018 auch schon tatsächlich umgerüstet. Und dann kommt eine Situation, wo eine Aufsichtsbehörde natürlich auch, auch aufgrund ihrer regelmäßig schwachen Ausstattung, sich überlegen muss, wie arbeiten wir effektiv? Also wo kriegen wir am meisten raus bei dem, was wir tun? Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass man über die Beratungsschiene und über Empfehlungen und über Orientierungshilfen und das viele Papier, das du gerade angesprochen hast, tatsächlich die Rechtslage schon auch gestalten kann, weiterentwickeln kann. Viele Aufsichtsbehörden wissen auch genau, wenn sie sich in zwei, drei, vier Fällen mal so richtig kloppen, mit einem Verantwortlichen, und zwar mit einem starken Verantwortlichen, dann bindet das enorm Kräfte. Und am Ende kommt eine Entscheidung daraus, die mit Verlaub in der ersten und manchmal auch in der zweiten Instanz nicht so wahnsinnig überzeugend ist, weil auch die Gerichte noch nicht so viel Know-how im Bereich Datenschutz entwickelt haben. Ja, auch gerade wenn man sich das Thema Wirtschaftsakademie anschaut, was da auch deutsche Verwaltungsgerichte zum Teil im Vorfeld entschieden haben, was da, wo der EuGH gesagt hat, nee, nee, Freunde, so geht das nicht. Da ist noch eine Lernkurve. Und dann entscheidet man sich als Aufsichtsbehörde dafür zu sagen, nee, wir suchen jetzt nicht den Streit, sondern wir versuchen unterhalb der Basis von Verwaltungsakten, Anordnungen und auch häufig unterhalb der Basis von äh, Bußgeldern zu gestalten. Das mit den Bußgeldern hat sich ja ganz ordentlich entwickelt, würde ich sagen. Es gibt regelmäßig Bußgeldbescheide von Aufsichtsbehörden, die auch glücklicherweise inzwischen regelmäßig angegriffen werden und die mit schöner Regelmäßigkeit auch aufgehoben werden, weil das, die Tätigkeit einer Ordnungswidrigkeitenbehörde schon anspruchsvoll ist. Und das geht nicht nur mit viel Schwung und toller Überzeugung von der Wichtigkeit der eigenen Aufgabe, sondern da muss man schon liefern, ja. Und auch da mag es sein, dass der ein oder andere Aussichtsbehörde sich sagt, naja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir auf dem Weg so erfolgreich sein werden. Wir hatten jetzt gerade eine, äh, auch wieder eine unschöne Entscheidung betreffend Niedersachsen, wo aus meiner Sicht auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit noch nicht wirklich sich mit dem Thema Datenschutzgrundverordnung auseinandergesetzt hat. Was gut läuft, hast du betont. Was sehr gut läuft, ist der Bereich Arbeitsrecht, also Beschäftigtendatenschutz. Da tut sich enorm viel. Und da haben die Arbeitsgerichte bis rauf zum Bundesarbeitsgericht in den letzten Jahren wirklich dazugelernt. Das kann man sehen. Es gibt Entscheidungen bestimmter Senate des Bundesarbeitsgerichts, die sind erste Sahne. Da kann man als, auch als Datenschützer nur sagen, super. Und ähm, das BAG schreckt vor nichts zurück. Die zitieren sogar Normen der Datenschutzgrundverordnung, ja, was die jahrzehntelang nicht getan haben. Jahrzehntelang haben die Arbeitsgerichte immer nur irgendwas vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht erzählt und dann angef angefangen, irgendwas miteinander abzuwägen. Und haben sich geweigert, geltendes Recht, also Normen des äh, Bundesdatenschutzgesetzes zu zitieren, anzuwenden, auszulegen, ordentlich zu subsumieren, haben die einfach nicht gemacht. Inzwischen können sie es wesentlich besser. Also Arbeitsgerichte sind weit vorne. Und das ist eine wichtige Entwicklung. Und Zivilgerichte, so, mal so, mal so, die Verwaltungsgerichte, also diejenigen, die tatsächlich auch die Aufsichtsbehörden in den Griff bekommen sollen und kontrollieren sollen, die haben auch noch einiges an Lernkurve vor sich. Also insgesamt eine Lage, wo ich die Aufsichtsbehörden jetzt nicht in den Senkel stellen würde dafür, dass sie nicht alles versuchen, irgendwie ähm, vor Gerichte zu bringen oder gerichtsfest zu machen, man hat als aufsichtsbehörde auch schon verschiedene instrumente und manchmal will man ehrlich gesagt auch gar nicht gar nicht wissen, was die gerichte davon halten.
0: an einer stelle möchte ich nochmal nachhaken. du hast vorhin gesagt, da ging es um die orientierungshilfen, kurzpapiere und wie was immer man, was immer da so aus der maschinerie der aufsichtsbehörden in papierform kommt. da hast du gesagt, da gibt es hast du das wort kontrolle benutzt, hast gesagt, also da gibt es zu wenig Kontrolle, und dann hast du gesagt. Also, so habe ich es verstanden. Das nimmt man dann halt so als gegeben hin und, äh, und hält sich daran. Sollte man, sollte man, das ist ja fast eine Aufforderung auch in der Beratung. Also wenn man jetzt als Anwalt oder betrieblicher Datenschutzbeauftragter jetzt Unternehmen berät, den Verantwortlichen berät, kritischer mit diesen mit diesen Stellungnahmen umzugehen.
1: Absolut. Absolut. Und das sage ich nicht erst seit 1. Januar, sondern sage ich schon immer, indem ich versuche einzuordnen. Wer hat denn da was gesagt? Welche rechtliche Qualität haben denn diese Handreichungen, Empfehlungen, was auch immer? Und wie gehe ich damit um? Und das sage ich seit dem ersten Tag, seitdem ich im Datenschutz bin, und das ist jetzt auch schon mehr als zehn Jahre man muss damit selbstbewusst und kritisch umgehen, was die öffentlichen Stellen vorschlagen. Gerade die Datenschutzaufsichtsbehörden haben zwar ein hohes Know-how, aber nicht alles, was sie von sich gehen, ist auch, geben, ist auch wirklich praktikabel. Und es gibt Bereiche, du hast schon Schrems 2 genannt, wo sie sich auffällig zurückhalten und lieber gar nichts sagen als ähm, sich irgendwie forsch bei, an der Rechtsdurchsetzung zu versuchen. Warum ist das so? Ähm, die Datenschutzaufsichtsbehörden haben wirklich ein hohes Know-how. Die haben inzwischen auch eine wachsende Qualität an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich schon verdammt gut auskennen mit dem Datenschutzrecht. Aber man muss gleichzeitig sehen, die meisten Äußerungen, die man da so sieht, sind für den einzelnen Verantwortlichen nicht verbindlich. Das heißt, wenn die DSK zum Beispiel sich in irgendeiner Form äußert, ist das zunächst mal rechtlich im sagen wir mal, in einem Graubereich. Ähm, solche DSK-Entschließungen werden in der Regel einstimmig gefasst. Und wenn dann die eigene für das Unternehmen oder die Behörde zuständige Aufsichtsbehörde zugestimmt hat, dann weiß man schon mal, ah, okay, da werden die mitgemacht haben. Das ist deren Position. Aber auch das ist natürlich nicht verbindlich, sondern das ist einfach nur eine Orientierung. Jetzt weiß ich also, wie meine Aufsichtsbehörde tickt, wie die das einordnet. Und das ist eine schöne Orientierung für den Verantwortlichen, weil er sich dann sagen kann, wenn ich meine Ruhe haben will und keinen Ärger haben möchte, weder mit der Aufsichtsbehörde noch mit Betroffenen, dann mache ich einfach das, was die das skizziert haben. Und gleichzeitig ist es aber völlig legitim zu sehen, hoppla, das, was da so an Empfehlungen ausgesprochen wurde, kollidiert mit meinem Geschäftsmodell. Das wird so nicht mehr laufen. Ich bin aber der Auffassung, dass ich das darf, was ich hier tue und dass die DSK inklusive der für mich zuständigen Aufsichtsbehörde auf dem falschen Trip ist. Und dann muss ich kämpfen. Dann muss ich den Kopf hochnehmen und sagen, Freunde, das ist eine super Empfehlung, aber in dem Punkt liegt ihr falsch. Ich bin anderer Auffassung. Ich bin anderer Auffassung, was mein berechtigtes Interesse nach 11f angeht. Ich bin anderer Auffassung, was die Reichweite von Informationspflichten angeht oder was den Umfang von Auskunftsrechten angeht. Und ich kann das gut begründen. Und ich habe mir das überlegt. Und ich bin jetzt kein Datenschutzignorant, sondern ich bin Teil der offenen Gesellschaft der Datenschutzinterpreten. Und ich kann mit voller Überzeugung sagen, das, was wir machen, ist gut. Und da liegt meine Aufsichtsbehörde halt falsch. Ja? Und dann muss man aber eben den Kopf auch hochnehmen und sagen, okay, dann gehen wir in den Klitsch. Geht nicht darum, dass man jetzt der Aufsichtsbehörde das aufs, aufs Brot schmieren müsste. Wir machen das anders als ihr. Das kann man auch machen. Aber normalerweise wird es ja auch so laufen, dass die anders, die abweichende Rechtsauffassung eines Verantwortlichen nur dann und ausnahmsweise den Aufsichtsbehörden vor die Augen kommt, wenn sich dann wirklich mal jemand beschwert und man dann in die Einzelprüfung geht. Auch da ist es wirklich viel besser für eine Aufsichtsbehörde, wenn der Verantwortliche sich Gedanken gemacht hat, das können ruhig Gegenläufige sein, wenn man sieht, ah, der hat sich das überlegt, ah, der hat einen schwachen Punkt gefunden oder der hat einen Sonderfall rausgekramt, der von unserer Empfehlung abweicht und dann geht man in die Debatte und das sind immer Fälle, wo vernünftigerweise die Aufsichtsbehörde dann nicht mit dem Dampfhammer des Bußgeldbescheides kommt, wegen unterschiedlicher Rechtsauffassung, sondern wo sie sagt, okay, ihr habt das so gesehen, wir haben zwei, drei Argumente, mit denen müsstet ihr euch auseinandersetzen, überzeugt uns davon, dass das, was ihr macht, okay ist und dann ziehen wir uns zurück und dann ändern wir auch unsere Empfehlung. Das wäre eine gute, vernünftige, faire Auseinandersetzung. Zu der kommt es noch zu selten, aber es gibt immer wieder Ansätze genau dafür. Also kritisch umgehen mit den Positionen der Aufsichtsbehörden und sich genau überlegen, ist das verbindlich, meistens nicht, oder ist es das doch. Also da ist brauchen wir wirklich auch den aufgeklärten, kritischen,
0: selbstbewussten Verantwortlichen. Und vor allen Dingen den kritischen, aufgeklärten und auch verantwortungsvollen Datenschutzjuristin und die kritische und auf, aufgeweckte und verantwortungsbereite Datenschützerin an dieser Stelle. Das ist etwas in der Tat, was ich zu 100 Prozent teile, was du, äh, was du sagst. Das ist so ein bisschen, also so wie, so wie der gute äh, Steuerberater halt mehr ist als der verlängerte Arm des Finanzamts, sollte der gut sollte die gute Datenschutzberaterin auch mehr sein als nur das die Übersetzerin und das Sprachrohr der Datenschutzbehörden dort aber auch einmal den Punkt zu legen auf Jetzt äh, Auslegungen und Interpretationen der DSGVO, denn darüber reden wir ja, wenn wir über die Papiere sprechen, die jetzt nicht überzeugen und längst nicht alles überzeugt einen, was in den Papieren steht, da den Punkt darauf zu legen und zu sagen, ja das mögen die ja so sagen, aber das überzeugt mich nicht und da sehe ich also doch auch noch Spielräume, die jetzt einfach abweichen von der Position der Behörden. Das erfordert eines, das erfordert nämlich den Mut zur Verantwortung. Nämlich in dem Augenblick, in dem man dann auch eine solche Position dann auch selbstbewusst wahrnimmt, übernimmt man natürlich gegenüber denjenigen, den man zu beraten hat, dem Mandanten oder dem Unternehmen, dem Verantwortlichen, übernimmt man natürlich ein Stück eigene Verantwortung. Und es, es, es fehlt zum Teil aus nach meiner Einschätzung auch an der Bereitschaft, dort eine solche Verantwortung zu übernehmen, aber das gehört eben zu der Aufgabe, die wir als Beraterinnen und Berater auch äh, auch haben und der wir uns nicht immer so schnell durch eine Einschränkung auf eine Exegese von DSK-papier oder ihr jetzt dem neuen EDPD-Papier entziehen sollten. Auch aus meiner Warte und aus meiner Erfahrung heraus ist das ein ganz ganz wichtiger Punkt, wo wir es auch noch sehr sehr viel Nachholbedarf mit Sicherheit gibt. Absolut, wobei ich
1: sagen aus Sicht, aus Sicht eines ex aufsichtsbehördenleiters da schon unterschiedliche Maßstäbe anlegen würde, ob ein Privater ein Unternehmen oder auch ob eine Behörde als Datenschutzverantwortlicher nun wirklich den Showdown sucht, ob sie wirklich sozusagen Rechtswege beschreiten. Das ist eine schwierige Fragestellung, das kann man nicht ohne weiteres erwarten. Da wird es häufig auch ökonomisch zum Beispiel sinnvoller sein, den Weg des geringeren Widerstands zu gehen und das ist auch völlig okay. Da ist jeder
0: sozusagen... Nein, das ist ja auch, das ist ja, das ist ja nicht die Aufgabe von uns Beratern, die Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung, das ist, da da, da stimme ich auch wieder völlig mit dir überein. Die Entscheidung ist dann letztlich, die von denen zu treffen, die die halt dann, die, die dann tatsächlich die Verantwortlichen sind. Nicht? Und nicht von denjenigen, deren Aufgabe es ist, sie zu beraten. Aber die Aufgabe Berater ist es natürlich schon, dort auch die, die Spielräume aufzuzeigen und nicht nur einfach dann nachzuplappern, das, was man in den Papieren der datenschutz ja. Und
1: wenn wir kritisch sind, dann nicht gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, auch in Gestalt von Unternehmerinnen und Unternehmern, sondern gegenüber den Aufsichtsbehörden. Die Aufsichtsbehörden sind diejenigen, auch das muss man sich immer klar machen, die in Rechte eingreifen, nämlich in die äh, Grundrechte der Verantwortlichen. Die Aufsichtsbehörden sind äh, begründungspflichtig für das, was sie tun. Natürlich vertreten sie... Interessen und Rechte von Betroffenen. Und so ist ja auch das Selbstverständnis bei sehr vielen Aufsichtsbehörden, dass sie ähm, so auf der, der Robin Hood Schiene unterwegs sind, nach dem Motto, da wir für die Armen, Schwachen und Unterdrückten dieser Erde kämpfen, können wir gar keine Fehler machen. Das ist aber eine falsche Einstellung. Das muss man ganz klar auch immer wieder in Aufsichtsbehörden kommunizieren. Mag ja sein, lieber Mitarbeiter einer Aufsichtsbehörde, dass wir es hier mit dem Datenkraken zu tun haben oder anderen übel beleumundeten Gestalten. Aber das sind Grundrechtsträger. Und wir greifen gerade in deren Rechte ein. Wir müssen dafür sorgen, dass wir gut, auf guter Rechtsgrundlage arbeiten. Wir müssen das gut transportieren. Wir müssen uns auch immer wieder hinterfragen. Wir müssen uns auch angreifbar machen im Sinne von überprüfbar. Und da hapert es leider tatsächlich. Das ist die Frage die hinter deinen letzten Äußerungen auch stand. Es gibt leider die ungute ähm, Tradition, bei Aufsichtsbehörden auszuweichen. Also nicht ähm, die eigene Position dann auch zu vertreten und durchzufechten, sondern dann sehr schnell links und rechts abzubiegen, wenn Widerspruch kommt. Insbesondere wenn qualifizierter Widerspruch kommt und die Aufsichtsbehörde merkt, oh hoppla, äh, möglicherweise lagen wir da nicht so ganz richtig. kommt immer wieder vor, und die Fälle kenne ich auch, zum Teil auch aus dem eigenen Haus, dass ähm, dann von Hölzchen auf Stöckchen gesprungen wird. So nach dem Motto, ja, mag ja sein, dass unsere erste Position angreifbar ist, aber du hast da noch ein technisches Problem und du hast darüber hinaus noch irgendwas anderes. Und dass man dann in einen Dauerdialog mit, mit dem Verantwortlichen trifft und äh, eigentlich nur Kritikpunkt an Kritikpunkt auflistet, ohne jemals das Verfahren abzuschließen. Das ist auch nicht in Ordnung, sondern da müssen wir äh, auch bereit sein, äh, Dinge auf den Punkt zu bringen und uns überprüfbar zu machen als Aufsichtsbehörden. Und ähm, ja, insofern, man braucht äh, Mut auf Seite der Verantwortlichen, man muss gut beraten sein, um auf Augenhöhe kämpfen zu können, aber die Aufsichtsbehörden selbst müssen auch fair bleiben in dem, was sie tun und auch anerkennen, dass äh, es immer auch die Möglichkeit gibt, dass der verantwortliche Interpret äh, der Datenschutzgrundverordnung besser liegen könnte als man selbst.
0: Stefan, wir sind am Ende unserer Zeit für heute. <lacht> ähm und vielleicht machen wir doch mal einen kleinen Test. Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt uns doch bis zum Ende begleitet haben, schreibt doch mal, äh, ja, zum Beispiel an herting.herting.de, das bin ich, und äh, sagt doch mal, ob es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat und die, die eine oder der andere sich meldet, dann setzen wir vielleicht dieses Gespräch mal zu ähnlichem Thema fort. Lieber Stefan, was meinst du?
1: Das können wir sehr, sehr gerne machen, lieber Nico. Es ist ganz wichtig, dass wir öffentlich und gut verständlich und auch kontrovers über diese Fragen sprechen. Und
0: ähm, nur das bringt uns voran. Alles andere äh, taugt nicht. Ja. Dann erstmal Tschüss für heute und Gruß, nach, äh, Gruß in den Westen. Dankeschön. Danke, Nico. Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.